0: dann sage ich hallo und herzlich äh, willkommen zum Investor Stories Podcast. Und heute haben wir mal einen Gast wieder zum zweiten Mal bei uns. Damals noch äh, bei Daniel in der 49. Folge. Jetzt äh, ist er hier auch bei mir. Ich freue mich sehr, denn ich äh, verfolge seinen YouTube-Kanal schon sehr lange. Er ist einer der Experten im Bereich P2P, wenn man es so beschreiben mag. Der Danny von Rethink P2P. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Lieber Tim, vielen Dank für die Einladung und äh, auch das nette Intro.
0: Ja, freut mich sehr, dass du bei der Einladung gefolgt bist und am besten, um also sich so ein bisschen mit deiner Investor-Story vertraut machen, kann ich natürlich empfehlen, dass man auch nochmal die, die erste Folge mit Daniel hört. Es hat sich aber seitdem ja auch einiges bei dir getan. Und dadurch, dass es ja auch schon ein bisschen länger zurückliegt, wollen wir mal so ein bisschen Update machen, wie sich deine Situation geändert hat. Doch um vielleicht erstmal dich und deine Person besser kennenlernen zu dürfen. Vielleicht magst du ein bisschen was über dich erzählen und was du so eigentlich abseits vom Investieren so
1: treibst. Abseits vom Investieren? Ähm, gute Frage. Wahrscheinlich äh, das Thema Reisen steht gerade sehr weit oben äh, auf der Liste. Ich habe Ende... Eigentlich Ende. Es war Ende 21 im Dezember äh, mit meiner Frau den, den Wohnsitz in Berlin aufgegeben. Da haben wir zuvor sechs Jahre lang äh, gewohnt und sind seitdem als, ja, was man heutzutage wahrscheinlich als klassische digitale Nomaden äh, bezeichnen würde, unterwegs, ähm, reisen sehr viel in der Welt, äh, mal hier, mal dort, ähm, Fokus schon in Europa aber ja, sind relativ viel unterwegs, haben uns so ein bisschen jetzt auf Kreta eingeschossen, würde ich jetzt mal behaupten, also wir sind hier auf Hanja, haben eine sehr schöne Wohnung gefunden und ein super Umfeld hier mit bestem Klima, immer tolles Wetter, wir haben Meer, wir haben Berge, tolles Essen, super freundliche Menschen, es gibt eine nette Community hier an digitalen Nomaden, man hat eine schöne Abwechslung an ja, an Aktivitäten, die man hier Ort ausüben kann. Also es, es fehlt einem wirklich an nichts und äh, perspektivisch wahrscheinlich auch ähm, so einen Ort, wo wir uns jetzt länger äh, auch vorstellen könnten zu leben. Ähm, so viel zum Hanja und Kreta Werbespot. Ähm, ja, aber das beschäftigt uns gerade ganz äh, relativ viel. Ähm, und abseits dessen, ja, das, das Business muss natürlich auch irgendwie, oder sag ich mal, das Reisen muss natürlich auch irgendwie finanziert werden, deswegen bin ich weiterhin auch aktiv mit unterschiedlichen Projekten, aber im Schwerpunkt natürlich über das, womit man mich häufig kennt in der Außendarstellung und in der Öffentlichkeit, im Finanzkosmos mit dem Thema Peer-to-Peer-Kredite, mit meinem Blog, dem YouTube-Kanal, dank treuer Zuschauer wie dir, funktioniert das auch noch fünf Jahre später und genau, Versuchen, ein gutes, erfülltes Leben zu führen mit ähm, mit viel Abwechslung, mit, mit schönen Projekten und ähm, das treibe ich so ein bisschen abseits vom klassischen Investieren und Finanzkosmos.
0: Sehr cool, das äh, hört sich auf jeden Fall schon mal großartig an. Äh, Griechenland steht bei mir auch nochmal auf der Reiseliste, habe ich es bislang auch noch nicht hingeschafft. Äh, wer weiß, vielleicht kann ich dich ja mal besuchen kommen. Ähm, jetzt äh, ist ja das auch so ein bisschen äh, der, der Grund gewesen, ähm, wo, wo du auch äh, ja auch investmenttechnisch so ein bisschen deine Aufstellung äh, geändert hat. denn mit der Aufgabe der, der Steuerpflicht und so weiter in Deutschland äh, hast du dich ja auch zum Beispiel äh, dem gewidmet, so eine ja, digitale Firma in Estland aufzusetzen, über die du, glaube ich, auch investierst. Ist das richtig?
1: Das stimmt, ja. Das ist richtig. Also ähm, das hat sich letztlich daraus so ein bisschen ergeben, dass ähm, ja immer die Frage ist, wo ist jetzt eigentlich dein steuerlicher Wohnsitz? Und wenn diese Frage nicht so ganz eindeutig beantwortet werden, beantwortet werden kann, ähm, man muss dazu sagen, ich hatte mein Gewerbe seit Oktober 2018. Ja, Oktober 2018 in Deutschland, ähm, durchgängig angemeldet, existiert auch nach wie vor. Ähm, aber dann war die Frage, okay, gibt es jetzt eine beschränkte oder eine unbeschränkte Steuerpflicht? Ähm, offensichtlich durch das viele Reisen, kein Wohnsitz in Deutschland. Ähm, und dadurch, dass ich weniger als die Hälfte des Jahres, was so ein bisschen der äh, der Maßstab ist, diese 183-Tage-Regelung, ähm, dadurch, dass ich eben nicht mehr regelmäßig in Deutschland bin, ähm, werde ich eben anders besteuert, werde anders mit meinem ähm, ja, mit meinem Unternehmen bewertet. Und das war für mich dann irgendwo, ähm, der eigentlich nur so eine Übergangslösung gesucht hat und gerne auch, sage ich jetzt mal, weiter äh, bereit gewesen wäre, seine Steuern auch ganz normal in Deutschland zu zahlen für den Reisezeitpunkt, der damals auf zwei, drei Jahre taxiert worden ist. Ähm, hätte ich das gerne ganz normal unkompliziert in Deutschland weiter fortgeführt, bevor man sich jetzt irgendwie ein neues... Unternehmen im Ausland aufbaut und dann kam aber irgendwie doch die Entscheidung, okay, mit dem ganzen bürokratischen Aufwand, mit der, ich sag mal, nachteiligen Besteuerung, die ja auch ohnehin schon nicht sehr äh, einfach ist in Deutschland, ähm, das vielleicht einfach mal über ein ausländisches Gewerbe zu probieren. Ähm, Thema E-Residency, du hast es ja angesprochen, ähm, gab es damals auch schon aufgrund von meinem, sage ich jetzt mal, Netzwerk im Peer-to-Peer-Bereich auch schon früh Berührungspunkte. Also ich kann mich erinnern, ich war, glaube ich, 2017 auch schon mal auf so einer Infoveranstaltung bei der Estnischen Botschaft in Berlin, wo es um das Thema E-Residency ging. Also das hat mich jetzt schon auch die letzten Jahre immer begleitet. Und dann dachte ich mir, vielleicht ist es ja, weil es eben genau auch auf digitale und ortsunabhängige Unternehmer zugeschnitten ist, vielleicht ist es einfach ein Modell, wo man ähm, sein Gewerbe relativ einfach und unbürokratisch abwickeln kann, plus dann auch noch den Bonus hat, dass man dort über diese ähm, Kapitalgesellschaft, das ist eine Private Limited Company in, in Estland, dass man dort eben auch seine Erträge reinvestieren kann, ähm, quasi in, in, ähm, in ganz normale Investmentanlagen und dann den Vorteil hat, solange man keine Investment aus dem Unternehmen rauszieht, dann eben auch nicht mit dem entsprechenden Einkommenssteuersatz ähm, taxiert wird und das war dann im Gesamtbild einfach eine, ja, eine, eine sehr lukrative, sehr, sehr lukrative Rahmenbedingung, um dann einfach das Ganze mal auszuprobieren. Und gemacht, getan, ist jetzt auch schon ein Jahr her. Also das Gewerbe gibt es seit September 2022. und bislang funktioniert das reibungslos. Ähm, einfacher als man sich das immer als Deutscher mit der gegebenen Bürokratie im eigenen Land vorstellt. Und äh, würde auch sagen, dass ich das äh, nicht nicht bereut habe, diesen Schritt.
0: Sehr, sehr cool. Ist auch äh, die perfekte Überleitung dann zu den Investments. Ähm, du äh, stehst zwar so ein bisschen für das Thema P2P, aber du investierst ja auch durchaus äh, breiter. Ähm, was hat sich da vielleicht so über die letzten Jahre verändert und äh, wie ist so ungefähr dein Gesamtportfolio aktuell aufgebaut, also so Pi mal Daumen in Asset-Klassen gesehen?
1: ja. Also große Neues hinzugekommen, würde ich jetzt sagen, ist seit dem letzten Gespräch eher wenig, vielleicht den, den Kryptobereich, den ich äh, aus, sagen wir mal, aus FOMO-Gründen mir mal so ein bisschen aufgebaut habe, äh, aber mit einem sehr kleinen Bereich. Äh, ansonsten, meine Immobilie wird äh, weiterhin vermietet, ich versuche sie einigermaßen äh, gut in Schuss zu halten und äh, habe da mit meinen Mietern auch eine ja, sehr gute Beziehung und eine gute Wahl, glaube ich, auch äh, getroffen, also da kommt ein, ein guter regelmäßiger Cashflow rein Peer-to-peer-Kredite ja sowieso. Ich schätze, da werden wir später noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ähm, ich verfolge nach wie vor meinen mein, äh, ETF-Sparplan -Spar relativ stringent. Ähm, monatlich immer 1000 Euro in den ähm, S&P 500. Und wenn, äh, sage ich jetzt mal, der Kurs doch etwas deutlicher unter der, unterhalb der 200-Tage-Linie ist, dann äh, wird doch mal aufgestockt auf 1,5 oder 2.000 Euro. Ähm, genau, und bei Krypto hatte ich dann mal ein bisschen äh, in, in Bitcoin und Ethereum rumgespielt, aber es äh, eher zu vernachlässigen. Ich weiß, dass ihr immer gerne fragt, auch wie so die aktuelle äh, Vermögensaufteilung aussieht, deswegen habe ich mir das heute extra nochmal ähm, rausgesucht, weil ich persönlich muss ich zugeben, da jetzt nicht immer so drauf achte, wie jetzt meine Assets verteilt sind und muss ich jetzt irgendwo umschichten oder so, also ich ähm, habe da jetzt nicht so den, sage ich jetzt mal, sklavischen Plan, den ich da irgendwo verfolge oder irgendwelche Richtwerte, an denen ich mich orientiere aber ich habe es mal rausgesucht für heute, also Immobilien machen bei mir gerade äh, zwei Drittel aus äh, im, im Gesamtvermögen, dann haben wir die ETFs mit 15%, Peer-to-Peer -Peer 12%, Cash-Anteil bei 8% und Krypto macht ungefähr 1% aus dann zum Schluss.
0: Ja, das hört sich fast ähnlich zu mir an, nur dass ich in Einzelaktien stärker unterwegs bin aktuell, ähm, aber sehr, sehr, sehr cool. Und in der Tat, auf Krypto, äh, auf Krypto soll ich schon, auf P2P-Kredite möchte ich natürlich auch nochmal mit dir im Detail eingehen und ein bisschen ähm, da tiefer reinsteigen. Äh, der, der Anteil in dem Portfolio wächst natürlich, ähm, weil du da rein sparst und weil du dir auch ein Ziel gesetzt hast, möchtest insgesamt 160.000 Euro in P2P-Kredite investiert haben. Ähm, warum dieses Ziel? Wa wa was steckt dahinter und äh, wie willst du es dir sozusagen erfüllen, erreichen?
1: Ja, die Idee war damals, also die entstand bei mir vor ziemlich genau zwei Jahren, das war im September 2021, wo ich so ein bisschen eine Phase hatte, Junge, du brauchst doch jetzt irgendwo ein Ziel, du musst dir doch irgendwie, wo soll das hingehen mit Peer-to-Peer-Krediten? Ja, klar, Cashflow, schön und gut, aber was wäre irgendwie so eine, so eine Zahl oder so einen Cashflow, der dich interessieren würde? Oder irgendwie war mir das nicht konkret genug, so meine Strategie. Ich habe investiert, regelmäßig investiert, ähm, aber irgendwie wollte ich mir ein, ein bestimmtes Ziel setzen, was ambitioniert und gleichzeitig aber auch realistisch ist. Und dann kam ich zu dem Entschluss zu sagen, okay, also ich ähm, würde gerne in absehbarer Zeit ein Peer-to-Peer-Portfolio haben, was mir einen regelmäßigen Netto-Cashflow, also abzüglich von Steuern, äh, ermöglicht von 1.000 Euro. Und dann habe ich einfach ganz normal versucht, das hochzurechnen. Okay, ähm, wie viel müsste ich dann als also, wie groß müsste mein Portfolio letztendlich sein, wenn ich jetzt in Deutschland einen Steuersatz von 25% ansetzen würde und bin dann quasi auf diese Summe von 160.000 Euro gekommen. Und dann habe ich überlegt, naja gut, das Ziel, das kann man jetzt natürlich in versuchen, in zwei Jahren zu erreichen oder in 20 Jahren. Also, was wäre dann auch, was wären so ähm, Richtwerte, wie viel ich monatlich mir zutrauen könnte oder würde zu investieren und von welcher Rendite gehe ich auch aus? Weil mein Ziel dann natürlich auch darin besteht, eine gewisse Rendite jährlich zu erzielen, damit ich diesen Cashflow auch regelmäßig durch mein Portfolio erzielen kann. Weil dadurch wird natürlich auch die, die Gesamtsumme des Portfolios mitbestimmt. Und dann habe ich gesagt, okay, jeden Monat 1.000 Euro investieren ab September 2021 bei einer jährlichen Durchschnittsrendite linear von 10%. Prozent, Dann müsste ich das Ziel bis März 2027 erreicht haben. Und so kam dann dieses Ziel zustande und um sich da so ein bisschen mehr auch ähm, in die Pflicht zu nehmen, habe ich das Ganze dann äh, öffentlichkeitswirksam auch kommuniziert über den YouTube-Kanal ähm, und habe jetzt auch in den ähm, Depot-Updates immer mal wieder über Updates berichtet, beziehungsweise nach zwölf Monaten dann auch mal so einen etwas ausführlicheren Blick, wie ich die, die Situation momentan einschätze, ob ich dieses Ziel auch nach wie vor ver verfolge, ob es äh, realistisch ist, dieses Ziel zu erreichen. Und insofern für alle, die es interessiert, die können dann auch über den, den YouTube-Kanal zum Beispiel oder über den Blog ähm, sich regelmäßig informieren, ob ich dann äh, mein Ziel auch jetzt in den nächsten äh, gut vier, fünf Jahren erreichen werde oder nicht.
0: Sehr, sehr cool. Und dann ist natürlich spannend, mit welchen Plattformen du das erreichst und das äh, leitet über in die generelle P2P-Industrie, die ja wirklich auch die letzten Jahre einiges aushalten musste von Corona, den Ukraine-Krieg, jetzt brodelt es gerade im Mittleren Osten. Ähm, da, ja, muss man doch sagen, kommt so einiges äh, zu, insbesondere weil natürlich die ganzen P2P-Plattformen alle relativ Osteuropa exponiert sind im Schnitt. Ähm, Mintos hat dann durchaus auch seine äh, Spuren hinterlassen mit AGB-Änderungen, die bei dir auch damals äh, groß aufgegriffen wurden. Ähm, wie siehst du generell so äh, makroökonomisch die, die Entwicklung der äh, P2P-Industrie und äh, was hat das so auch auf Einfluss für, für dein Portfolio genommen?
1: Ja, ist eine gute Frage, ist äh, eine wichtige Frage und du hast ja eigentlich auch schon viele Punkte vorweggenommen. Ähm, wenn man sich mal anschaut, das waren ja, ich kann mich noch erinnern, wo ich damals angefangen habe, äh, 2017, 2018 zu investieren, dann war immer die große Frage, naja gut, in einer guten Wirtschaft, da wird es ja mit den Krediten laufen, die Kreditnehmer werden ja einigermaßen solvent sein, wenn sie gut ausgesucht sind ähm, Gleiches gilt dann für Immobilienprojekte, Geschäftskredite. Also, solange die Wirtschaft gut ist, müsste doch eigentlich alles äh, gut funktionieren. Und äh, ja, aber was wäre eigentlich in so einer Rezession? Ja, was, was passiert denn eigentlich? Und das war immer so ein bisschen dieses große Fragezeichen bei dieser Anlageklasse, die ja natürlich noch sehr, sehr jung ist, damals auch noch äh, größtenteils unreguliert gewesen ist, viele schwarze Schafe, die es äh, auch noch zu Genüge heute gibt. Ähm, aber dann hatte man, genau wie du es gesagt hast, wir hatten Corona, was äh, natürlich massiv äh, reingescheppert hat und sehr viele ähm, Schwachstellen in den Geschäftsmodellen äh, bei vielen Plattformen entblößt hat. Ja, du hast ja Mintos schon mal so ein bisschen angesprochen, ähm, aber auch bei, bei anderen Plattformen, wo man gemerkt hat, okay, da ist, äh, sag ich mal, nicht die Liquidität vorhanden, um bestimmte Versprechen jetzt auch, die es im Vorfeld gab, einzuhalten, der Ukraine-Krieg war äh, ein großes Thema, ähm, wo, äh, wenn wir jetzt mal so ein paar der größeren Plattformen zusammenrechnen, so um die 150 äh, Millionen Euro an, an Geldern auf einmal in Gefahr gelangen, die dann ähm, über Peer-to-Peer-Plattformen beziehungsweise deren Kreditgeber dann in Russland oder in der Ukraine äh, gelegen äh, sind. Ähm, es gab super viele, ja, jetzt haben wir den Nahen Osten, äh, wir haben ja im Vorgespräch schon ein bisschen über Eskettet gesprochen, was machen wir jetzt mit den jordanischen Krediten? Also es ist ähm, nach wie vor ein sehr dynamisches Umfeld und auf der einen Seite gibt es schon so eine gewisse Konsolidierung, glaube ich, natürlich zum einen bedingt durch die ähm, stärker aufkommenden Regulierungen, die es jetzt für dieses äh, Themenfeld gibt. Ja, Lettland gab es eine große Regulierungswelle, aber auch viele, ähm, sag ich mal, europäische Crowdfunding-Plattformen, die jetzt lizenziert werden oder schon lizenziert worden sind. Da gibt es schon eine, äh, eine gewisse Konsolidierung, eine gewisse Professionalisierung, aber man merkt auch, dieses Geschäftsmodell lockt extrem viele Unternehmen und Plattformen an, die ähm, hier eine Möglichkeit sehen, schnell Geld einzusammeln, ja das berühmt-berüchtigte Dump-Money von den Investoren ähm, und man muss nach wie vor sehr, sehr wachsam sein ähm, und genau wissen auch, in welche, in welche Plattform man investiert, ähm, weil ich sehe nach wie vor leider zu viele Anleger, die so ein bisschen das Mantra haben, okay, ich investiere irgendwie seit einem Jahr, ich probiere das mal aus und es funktioniert einfach gut. Ähm, never change your winning team, ich bleibe erstmal dabei. Aber ich glaube, man muss sich immer auch hinterfragen und das mache ich auch selber. Ähm, was sind eigentlich meine Anforderungen, wenn es darum geht, irgendwie eine gute Plattform zu finden und was habe ich auch für eine Erwartungshaltung an die Plattform abseits der Renditeerwartung? Also was erwarte ich mir im Hinblick auf Transparenz? Muss die Plattform reguliert sein oder nicht? Muss sie darlegen, ähm, wie hoch das verwaltete Portfolio ist? Will ich Informationen haben, wie das Kreditportfolio performt? Ähm, will ich Geschäftsberichte? Müssen diese auditiert sein? Also ich finde, man sollte das eigene Anspruchsdenken ähm, und die eigenen Anforderungen ein bisschen klarer definieren und sich darüber bewusst werden, ähm, dass man bei vielen Plattformen investiert, die... Ähm, ja, nicht das beste äh, Rendite-Risikoprofil zeigen und da sind, glaube ich, noch zu viele Investoren vielleicht noch ein bisschen zu naiv. Ähm, und deswegen, es ist und bleibt ein, ein spannendes Umfeld.
0: Du bist ja auch einer der wenigen, der wirklich dann äh, konsequent auch äh, ja, Konsequenzen zieht. Äh, hast Mintos quasi dein Investment da, pausiert und lässt es auslaufen, auch Bondora äh, da. Hattest du doch sehr öffentlichkeitswirksam dafür äh, gekämpft, sozusagen, dass man doch da bitte ein bisschen mehr zum zum Go und Grow Portfolio Einsicht bekommt. Haben Sie sich dagegen entschieden und äh, ja auch äh, generell äh, hast du da jetzt deine Konsequenzen äh, gezogen. Bist du der Ansicht, dass ähm, da ja zu wenig Leute halt eigentlich da Konsequenzen sehen, selbst wenn sie wenn sie was stört eigentlich und ähm, kann man eigentlich jetzt im Falle von Mintos, der sich eigentlich aus meiner Sicht, ich bin ein sehr großer mintos fan wieder geworden und ich muss sagen, die, die Einholungen laufen und die bewegen sich, sage ich mal, schritttechnisch in die richtige Richtung, haben die dann auch wieder eine Chance bei dir zurück ins Portfolio zu kommen?
1: Ja, jetzt hast du gleich mehrere Plattformen angesprochen. Also wenn wir jetzt auf Mintos eingehen, ich finde von der... Gesamtsituation, wenn man sich ähm, das, das verwaltete Portfolio anschaut und dass man in Relation setzt, wie viele Gelder da eigentlich noch äh, sich im Rückforderungsprozess befinden, bei wie vielen Kreditgebern Mintos, ähm, ich würde jetzt mal sagen, einfach ein bisschen zu sehr geschlammt hat bei der Due Diligence. Klar, man kann jetzt gewisse, mh, ich sag's jetzt mal, Prozesse äh, oder gewisse Ereignisse wie Corona-Pandemie, wie den Ukraine-Krieg die kann man nicht vorhersehen. Ja, das sind diese Black Swan Events, die dann einfach passieren und da verstehe ich auch, dass man eine gewisse ähm, vielleicht Toleranz auch dem demgegenüber besitzen sollte. Aber ich glaube, jedes Investment kann auch äh, entsprechend abgesichert werden ähm, und man kann Wege und Möglichkeiten finden, um ähm, ja einfach seine Anleger besser und effektiver zu schützen. Und ich glaube, das hat Mintos einfach ähm, zu lange, zu stark vernachlässigt, ist Mintos aktuell wieder ein Kandidat? Ich würde es mal eher so beschreiben, in der Notfrist der Teufel fliegen. Wir haben gerade eine Situation, wo aus meiner Sicht wirklich qualitativ gute Plattformen sehr rar gesät sind. Und ich bin da auch sehr konzentriert bei meinen Investments. Und insofern sehe ich bei Mintos gerade schon ein, zwei sehr interessante Optionen. Spezielle Kreditgeber, wo ich sagen würde, da traue ich mir zu einfach, mein Geld dort für 24 Monate zu einem guten Zinssatz bei einem guten Kreditgeber äh, zu binden. Das Problem ist häufig, ähm, ich glaube, für den allgemeinen Anleger ist es häufiger schwer verständlich, weil man natürlich viele Anleger eher so einen passiveren, bequemeren Ansatz verfolgen und sagen, breit gestreut, nie bereut, ja, das, das muss doch eigentlich auch bei Peer-to-Peer-Krediten funktionieren. Und genau das hat es eben bei Mintos bewiesen, dass es in der Vergangenheit nicht funktioniert. Ich habe ja neulich in einem Video auch gesagt, breit gestreut, häufig bereut, ist das inoffizielle Mintos, der, in der inoffizielle Mintos-Slogan und dazu stehe ich auch nach wie vor. Also ich glaube, wenn man Mintos eine Chance geben möchte, muss man sich sehr stark darüber im Klaren sein, worin man investiert und dann muss man auch ehrlich sein, habe ich dann auch die Kapazitäten oder das Know-how, dann auch die richtigen Kreditgeber auszuwählen, traue ich mir das zu. Und das macht es für den, sage ich jetzt mal, normalen ähm, Privatanleger sehr, sehr schwierig, der sich vielleicht ohnehin äh, nur sehr unregelmäßig über diese Anlageklasse informiert, der das sehr passiv auf Buy and Hold verwalten will. Insofern, für mich persönlich könnte es in Frage kommen, ja. Ähm, long story short. <lacht> Aber für den allgemeinen Privatanleger sehe ich, ehrlich gesagt, ähm, andere und bessere Optionen.
0: Ja, da würde ich dir auch äh, auf jeden Fall zustimmen, denn wenn ich mich so angucke, wie ich mich auf Mintos verhalte, da ist das bedeutend aktiver, weil ich picke da sehr einzelne Kredite investiere nur manuell äh, und äh, versuche da vor allem auch wirklich auf die Qualität zu achten, da im Zweifel auch um nicht auf die letzten 17,5 Prozent von Credits da mir, mir reinzuholen, <lacht> äh, sondern halt lieber da dann doch die, die qualitätsreiche Delfingruppe oder, oder so ein paar andere äh, gute, gute Namen da reingelegt habe. Ja, Ähm. Gut. Jetzt hast du natürlich aber auch noch ein paar andere Geschichten. Ähm, vielleicht kannst du uns einmal so ein bisschen durch dein äh, Portfolio führen und äh, was dich gerade auch vielleicht generell sozusagen bei einer p p plattform anspricht ähm, und, und wo du halt im Zweifel dann auch sagst, okay, da, da stocke ich dann jetzt aktuell nicht weiter auf.
1: Ähm, ja, es gibt also für mich meine persönlichen Kriterien, ähm, das, was ich so angedeutet habe, was mir jetzt auf jeden Fall deutlich wichtiger ist, ähm, sind bestimmte Faktoren beim Thema Transparenz. Äh, ich glaube, auch hier ist es häufig so, dass wir als Anleger immer schauen, ja, Transparenz ist gut, weil es schafft Vertrauen, ähm, was grundsätzlich ja auch äh, richtig und wichtig ist. Aber ich glaube, man muss unterscheiden und differenzieren, ähm, auf welchen Ebenen man äh, auch Transparenz vorfindet. Ähm, ich habe dazu auch vor ein paar Wochen mal einen etwas ausführlicheren Beitrag äh, veröffentlicht, ähm, und um es vielleicht ganz kurz zusammenzufassen, ich denke, die absolute Mindestanforderung sollte sein, dass eine Plattform offen kommuniziert, wie hoch das Vermögen ist, was von Investoren momentan verwaltet wird und wie auch die Kredite, die diesem Portfolio zugrunde liegen, wie die performen. Und das ist aus meiner Sicht eine absolute Mindestanforderung und das ist auch einer der Gründe, warum ich so ein bisschen bei Bondora und ganz speziell mit Bondora Go and Grow so ein bisschen ins Zweifeln gekommen bin, warum man sich dort so querstellt. Es gibt ja vereinzelte Statistiken, die da schon darauf hindeuten, dass die Performance nicht so ganz oder dass ich, ich sage es mal so, dass es immer so eine kleine Baustelle auch bei Bondora ist äh, und man da vielleicht nicht zusätzlich Investoren jetzt irgendwie abschrecken möchte, wenn man sieht, dass diese tägliche Liquidität mit einem festen Zinssatz, dass man die real vom Kreditgeschäft eigentlich gar nicht erwirtschaftet. So gut, wie das Unternehmen auch wirtschaftlich dasteht. Und das sind einfach so gewisse ja, Mindestanforderungen, die ich schon erwarte. Und gerade von Bondora finde ich es ehrlich gesagt ziemlich schade. Das ist ein, das ist ein Big Player, die gibt es, glaube ich, seit 2008. Das ist einer der äh, Aushängeschilder in der Peer-to-Peer-Industrie, hat eine riesen Anhängerschaft, eine riesen Community, genießt eine sehr, sehr große Lobby. Und es ist schade, dass es, glaube ich, zu wenig Leute gibt, die das dann auch mal irgendwo zu einem gewissen Grad hinterfragen, weil dann eher dieses Mantra da ist, hey, das hat ja auch schon jetzt seit vier, fünf Jahren gut funktioniert mit Go and Grow, nie Probleme gehabt, vielleicht mal kurz ähm, diese, ähm, diese Teilauszahlung, die es dann nach Corona gab, aber ansonsten ist das ist doch wunderbar und da, glaube ich, braucht man einfach einen etwas ja, kritischeren Ansatz ähm, aus meiner Sicht oder ich habe den zumindest für mich gewählt, ähm, und weitere Aspekte, natürlich Thema Regulierung, äh, Geschäftsberichte, sollen diese auditiert sein oder nicht, ähm, wie kommuniziert die Plattform insgesamt, bekomme ich regelmäßige Informationen, wie ist die Qualität dieser Informationen zu bewerten, ähm, stellt sich das Management auch den kritischen Fragen, verstehe ich überhaupt, wer dort die Hintermänner hinter der Plattform sind, ähm, das sind so ein paar Faktoren, die man ähm, ja, gerne abarbeiten kann, durchgehen kann und dann für sich entscheidet, ähm, Inwieweit möchte ich auch wirklich Teil einer transparenten Investitionserfahrung sein, selbst wenn diese vielleicht auch mal ein bisschen in die Hose geht, wie bei Estate Guru, weil ähm, das zum Beispiel eine Plattform ist, die durchaus ein sehr transparentes Profil besitzt, die aber Schwierigkeiten jetzt mit dem, mit der Performance des Kreditportfolios besitzt, aber im Zweifel finde ich, ist mir das lieber ein kalkulierbares Risiko einzugehen, als ähm, unkalkulierbare Risiken in Kauf zu nehmen und dort in Blackbox-Produkte zu investieren, ähm, weil dann ganz ehrlich, das hat für mich mit Investieren dann auch relativ wenig zu tun, dann kann ich meinetwegen auch ins Casino gehen und und Blackjack spielen. Ähm, deswegen, da finde ich, sollte man ein bisschen selbstkritischer versuchen mit sich zu sein und sich ehrlich zu hinterfragen, welche Anforderungen habe ich eigentlich, was ähm, was möchte ich an Informationen besitzen und äh, kann dann aus dem Profil aufbauen, dann auch überlegen, welche Plattformen passen denn eben auch zu mir, welche, welche Plattformen erfüllen gewisse äh, Rahmenbedingungen und welche nicht. Und dann ist es letztlich nur noch eine Frage des konsequenten Handels, dann auch entsprechend seiner seine Anforderungen äh, zu agieren.
0: Ist ja auch so ein bisschen dann dieses Risiko rendite prinzip und äh, jetzt nur ein hoher Zinssatz ist nicht sehr aussagekräftig oder jetzt nur geringes Risiko oder was auch immer. Wenn man da jetzt auf der einen Seite zum Beispiel 12% hat in Jordanien oder irgendwelchen afrikanischen Staaten jetzt auf Mintos und daneben kriegt man dann irgendwie 12% bei einer etablierten äh, Plattform, die einen Track Record hat und so weiter, äh, dann muss man sich ja wirklich die Frage ausstellen, soll ich jetzt weil äh, das Investment, das ich ja quasi dann aufbaue in diesen afrikanisch-jordanischen, was auch immer Krediten, muss ja, sage ich mal, der, der Diversifizierungseffekt so groß sein für das Gesamtportfolio, dass er diese zusätzlichen Risikokosten mehr als, als abdeckt. Weil sonst könnte man ja überlegen, auch nur in die, in die etablierten Geschichten äh, investieren. Insbesondere, wenn es sowieso die gleiche Gruppe ist. Wenn man jetzt auf Mintos guckt, die Sun Finance Gruppe, äh, ob ich jetzt halt 12% für einen Kredit in Afrika bekomme oder für äh, Lettland und äh, Kasachstan, die ich für ein bisschen etablierter halte. Alles mit Gruppengarantie. Ja, Warum muss ich dann den, das Fremdwährungsrisiko in Kauf nehmen? Kann einfach die, die Lettland-Kredite zum Beispiel reinholen. Und ich glaube, das sind alles so, so Fragen, die sich viele noch gar nicht stellen.
1: Ja, ist ein, ist ein absolut valider Punkt. Das äh, erinnert mich gerade so ein bisschen an eine Diskussion, die ich ähm, mit meinem äh, Freund und Kollegen Johannes Lorz ähm, mal gehabt habe, wo wir auch vor ach, schon vor fünf Jahren, da habe ich glaube ich damals gerade mit YouTube angefangen, da haben wir auch im, in so einem Park gesessen, haben ein paar Videos für seinen Kanal aufgenommen und dann habe ich glaube ich auch sowas gesagt, äh, ja, also Diversifikation schön und gut, aber jetzt nur um der Diversifikation willen, um zu sagen, ich finanziere jetzt irgendeinem Tequila-Shop äh, jetzt irgendwie noch seine seine Distillerie in Mexiko, ähm, man muss, glaube ich, ein bisschen besser verstehen, ähm, was diese Diversifikation auch bedeutet und wo gewisse, ich sag jetzt mal, geopolitische äh, Risiken auch liegen können, Währungswechselrisiken hast du ja alles super angesprochen, und deswegen ist zum Beispiel so eine Credit-Star-Gruppe, die ja auch viel in, in Kritik äh, geraten ist zuletzt, ähm, muss man aber da zumindest anerkennen, die sagen auch, hey, wir ähm, wollen das Ganze auch bewusst umgehen, wollen uns nicht diesen äh, Risiken aussetzen, und ähm, wir investieren nur in, in Länder im europäischen Wirtschaftsraum, wo wir eine stabile Währung haben, wo wir die politischen Risiken abschätzen können, ähm, und genau das sind eben auch so Faktoren, wo man sich überlegen muss, wie spielt das so in die, in die eigene Strategie und auch den eigenen äh, Risikoappetit mit rein und dass man sich halt von diesem Thema Diversifikation, was ja immer sehr positiv konnotiert ist, dass man sich da einfach nicht zu, zu leicht blenden lässt.
0: Ja, das spielt ja auch dann immer dieses Position Sizing mit rein. Das ist bei Aktien schon schwer oder finde ich da zumindest ultimativ schwer. Wie groß sollte man jetzt eine Position sein? Du hast jetzt ja auch ein sehr konzentriertes äh, P2P-Portfolio Peerberry zum Beispiel mal rausgegriffen, eine, eine sehr ordentliche fünfstellige Position bei dir ähm, die, äh, ist da quasi weil du die so gut kennst sage ich mal den so gut vertraust weil am Ende ist das ja ist ja auch so eine Perspektivfrage gerne im P2P eigentlich ist das Ganze ja ein Vertrauenskredit oder generell ein Unternehmenskredit an die Aventus Gruppe sozusagen die ja eigentlich dahinter steht ähm, als jetzt die einzelnen äh, Kredite sozusagen. Ähm, und, und quasi, wenn Aventus den Bach runtergeht sozusagen, dann ist ganz Peerberry ähm, mehr oder weniger futsch. Und äh, bist du dir da halt quasi so sicher, dass du halt gezielt eben dieses äh, Risiko eingehst, weil du sagst, du hast die halt gut geprüft, du hast die besuchst, du schätzt die Leute, die haben sehr gut performt in der, in der Russland-Krise, dass das halt wert ist, da diese Position quasi so groß abzubilden.
1: Hm. Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ich denke, es ist wie bei jeder Plattform ähm, über das, die eigene Risikoprüfung hinaus immer auch eine Vertrauensfrage, äh, absolut. Ähm, und dann muss man eben abschätzen, wie viel traue ich einer gewissen Plattform zu, auch an Investment zu tragen, ähm, dass man da auch äh, nachts noch schlafen kann. Ja, Und bei Peerberry ist es eben äh, nachweislich so, dass man ja nicht nur mit dem Ukraine-Krieg, was ja, also könnte ich gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen, aber auch schon allein die Corona-Krise äh, hat ja damals auch schon eine Halbierung des Portfolios, bedeutet innerhalb von sehr kurzer äh, Zeit auch dort keine Liquiditätsprobleme. Es ist, äh, jeder Auszahlungswunsch ist ähm, sofort erfüllt worden. Und jetzt spätestens, glaube ich, mit dem Ukraine-Krieg, äh, vielleicht ein bisschen Kontext für die Zuhörer, die sich eher weniger damit beschäftigen, Peerberry ist halt im Verhältnis zum zum absoluten Investmentportfolio mit am stärksten vom Krieg in der Ukraine äh, betroffen gewesen. In absoluten Zahlen war es Mintos, ich glaube, mit knapp 80 Millionen Euro. Bei Peerberry waren es ungefähr 50 Millionen Euro. Ähm, aber das hat eben mehr als die Hälfte, ich glaube, es war ein bisschen mehr als die Hälfte äh, von dem Portfolio, was man damals hatte, ähm, ausgemacht. Das lag, ich glaube, circa bei 95 Millionen Euro. Und dann muss man sich überlegen... Also aus Plattform- oder aus Kreditgebersicht hast du ja zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, so ein bisschen den Mintos-Weg, so wie bei WAX zum Beispiel damals, Hände hoch, sorry, aber jetzt, kommt, jetzt kommen gewisse Umstände, wir können damit einfach nicht mehr umgehen, das ist außerhalb unserer Kontrolle, wir haben irgendwo eine Situation erreicht, wo wir nicht mehr weitermachen können. Wir schreiben die Kredite ab. Es tut uns leid, aber ähm, der Verlust ist jetzt da und die Investoren müssen diesen Verlust jetzt tragen und ertragen. Ähm, und diese 50 Millionen Euro, ähm, also Stand jetzt sind 45 Millionen Euro zurückgezahlt worden innerhalb von 18 Monaten. Ähm, vieles aus Reserven, aber auch aus neuen Wirtschafts- äh, oder aus neuen erwirtschafteten äh, Kreditgewinnen über die anderen Länder, die nicht vom Krieg betroffen gewesen sind, und ich glaube, wenn ein Unternehmen bei so einer äh, Do-or-Die-Situation, wo es wirklich darum geht, okay, jetzt kann alles zerbrechen ähm, oder man packt einfach an und zahlt die Kredite nach und nach zurück, ähm, das ist schon ein sehr, sehr starker Stempel äh, des Vertrauens, den, den Peerberry da bei mir gewonnen hat. Und das ist eine, eine Rückzahlungsmoral, die auch im Vergleich zu anderen Plattformen, die zum Beispiel deutlich weniger betroffen sind, ja, ich möchte mal Twino nennen beispielsweise oder Debitum, ähm, wo wir von einstelligen Millionenbereichen, von mittleren einstelligen Millionenbereichen reden, ähm, wo schon heute absehbar ist, dass es noch mindestens vier, fünf Jahre dauern wird, bis Investoren hier voraussichtlich ihr gesamtes Geld zurückziehen werden, da muss man sagen, ähm, Chapeau wirklich, was Peerberry da geleistet hat, ist, ähm, ja, aus meiner Sicht nicht vergleichbar mit irgendeiner anderen Plattform und das ähm, kreiert für mich persönlich auf jeden Fall einen sehr, sehr großen äh, Vertrauensvorschuss, der es aus meiner Sicht dann auch rechtfertigt, hier mit einem äh, deutlich größeren Beitrag äh, und Investment auch äh, mit dabei zu sein.
0: Ja, das äh, hört sich doch sehr schlüssig ein, äh, nur schade, dass der, der Cash-Track einer noch im Wege steht, <lacht> im Zweifel. Ähm. Genau. Nee, sehr, sehr äh, cool. Ich glaube, das war auch ein, ein ganz schöner Überblick und, und ritt durch die Szene. Gibt es noch irgendwas, äh, was man vielleicht auf jeden Fall äh, mitnehmen sollte, wenn man irgendwie jetzt überlegt, vielleicht äh, P2P auszubauen, zu, ähm, da neu einzusteigen? Gut, das ist jetzt vielleicht nicht die anfängerfreundlichste äh, Folge gewesen, <lacht> aber wenn ihr dann die P2P Basics mitnehmen wollt, ähm, hört auch beim besten in der allerersten Folge mit rein. Oder wir haben auch eine äh, P2P-Folge generell, glaube ich, mal veröffentlicht. Da verlinke ich auch beides natürlich nochmal in den Shownotes, ebenso wie den YouTube-Kanal, die Webseite von Danny, wo ihr natürlich auch ganz viele fantastische Informationen zum Thema P2P bekommt. Aber gibt es noch irgendwelche wichtigen P2P-Themen, die wir vergessen haben?
1: Ja, ich glaube, ich hatte es schon so ein bisschen angedeutet. Ich habe das neulich gemerkt, wo, wo ich so ein bisschen auf meinen Exit bei bondora Go Grow eingegangen bin, wo dann ein paar Leute kommentiert haben, ja, das ist ja jetzt, was sollen diese Boykottaufrufe und Bondora performt seit Jahren gut und das Problem ist, man, man denkt immer, okay, die, die Projektion in die Vergangenheit ist auch automatisch irgendwie immer eine, eine Garantie für den Erfolg in der Zukunft und ich persönlich, ich kann das auch ganz offen sagen, ich finde, ich find, für mich ist das keine persönliche Fehde, die ich mit Bondora habe, ich finde es sehr schade, weil ich glaube, ähm, ohne mich da jetzt selbst zu hoch hängen zu wollen, aber wenn man jetzt in Europa schaut, wer sind die großen Publisher und Berichterstatter, die äh, über das Thema Peer-to-Peer -Peer berichten, ähm, kann man nicht verleugnen, dass ich dort mindestens zu den Top 5 gehöre in Europa. Und dass eine Plattform wie Bondora sich dort irgendwie querstellt und meine Gesprächseinladung ausschlägt oder gar nicht erst annimmt, und den kritischen Fragen, die ich gerne mal stellen würde, dass man diesen aus dem Weg geht, da interpretieren das manche Investoren, dass das für mich eine persönliche Fehde sei und dass ich jetzt so ein bisschen die beleidigte Leberwurst bin, anstatt einfach zu sehen, das ist so eine große Plattform, die so lange am Markt sind, die aber offensichtliche Mängel haben, warum trauen die sich nicht in den direkten Dialog mit einem der Berichterstatter, der wirklich eine große Reichweite in diesem Themengebiet besitzt und und beantwortet denen seine Fragen. Und ich weiß nicht, warum ähm, Anleger dort das so ein bisschen komplett, äh, so ein bisschen umdrehen, dieses Thema und mich dort so ein bisschen als den äh, als den herauspicken, der jetzt irgendwie das Problem hätte. Man sollte, glaube ich, viel mehr die Ableitung treffen, okay, was warum kann diese Plattform nicht auf kritische Fragen einfach angehen? Und das ist ja nachweislich, sieht man ja auch in vielen äh, Beiträgen bei mir auf YouTube oder auf dem Blog. Ähm, wo viele Kampagnen gestartet worden sind, wo Aufrufe stattgefunden haben, wenn Anlegern was fehlt, man soll sich äh, melden, man soll sich kümmern, äh, man soll eine Aufmerksamkeit schaffen, man soll sich eine Lobby schaffen. Und genau das habe ich gemacht und Bondora hat es trotzdem weg ignoriert. Und das sollte irgendwie Anlegern ähm, dann schon zu denken geben. Was ich abseits dessen noch so ein bisschen jetzt eigentlich auch äh, noch mitgeben wollte, ähm, weil ich das auch immer wieder merke oder wir haben es ja auch schon, äh, glaube ich, ausführlich besprochen. Peer-to-Peer-Kredite sind ähm, ein dynamisches ähm, eine dynamische Anlageklasse, wo man sich sehr viel mit beschäftigen muss. Wer ganz klassisch Buy-and-Hold praktizieren möchte, äh, möglichst passiv investieren will, ähm, für den ist das nicht geeignet. Ähm, das heißt, wer Lust daran hat, ähm, sich in diesem Markt zu bewegen, äh, wer Bock hat auf, auf Cashflow, auf äh, interessante Geschäftsmodelle, ähm, Wer auch das vielleicht so ein bisschen den Kick braucht beim Investieren, wo es auch mal so ein bisschen um Risiko geht und nicht nur diese, diese äh, schnarch langweiligen äh, ETF-Investments verfolgen will via Sparplan, ähm, der kann sich gerne auf Peer-to-Peer-Kredite einlassen, aber der soll auch wissen, äh, die Rendite muss auch sehr aktiv bei äh, bei Peer-to-Peer -Peer verdient werden. Und insofern, wer, wer äh, sich dessen bewusst ist, der... Äh, ist natürlich herzlich willkommen, sich auch regelmäßig meine Beiträge dazu anzusehen und anzuhören.
0: Das ist sehr, sehr schön. Das war doch ein äh, gutes Schlusswort, gutes Resümee. Ich äh, danke dir herzlich, dass du uns einen Einblick gegeben hast äh, in äh, deine persönliche Investments-Strategie äh, und dass wir so ein bisschen wieder ein Deep Dive in ja, ein Thema machen konnten, was wir jetzt wieder länger nicht mehr im Podcast hatten. Insofern äh, sehr, sehr schön. Äh, ich hoffe, dich bald mal wieder zu begrüßen. Wir hatten schon äh, vorhin gescherzt zur Jubiläumsfolge. Ähm, wir hören uns dann bestimmt äh, noch mal wieder. <lacht>
1: Ja, wenn Bedarf besteht, sag gern Bescheid. Ansonsten vielen lieben Dank für die Einladung, Tim, und äh, weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast.
0: Danke. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten.